0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, Podcast Diario de Tecnología. Creo que este va a ser un episodio un poco más corto, pero a saber. A lo mejor luego acabo grabando 200 minutos. La verdad es que tenemos, tenemos cositas muy interesantes. La primera, un bombazo que salió ayer por la mañana, eh, más o menos aquí como, sí, a media mañana española. Y es que Elon Musk, el único Elon Musk que hay en todo el mundo, el fundador de SpaceX, el director de, de Tesla... El señor al que le tenemos dedicado un podcast todas las semanas ha comprado el 9,2% de Twitter. Una noticia completamente inesperada, completamente sorprendente, teniendo en cuenta que además comentábamos hace unos episodios que estaba diciendo, oye, ¿qué os parecería si hubiera que fundar o crear otra red social con libertad de expresión, bla, 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 bla. Bueno, pues cuando dijo eso ya había comprado las acciones. Pero es que es una cantidad gigante, el 9,2% de Twitter. Son casi 3.000 millones de dólares lo que se ha gastado en estas acciones. Lo que le convierte en el mayor inversor de Twitter, por encima de los fondos de inversión, por encima de todos estos grandes terratenientes eh, financieros. Así que podemos asumir que seguramente que consiga un miembro designado en la Junta de Directores de Twitter y, sinceramente, eh, me preocupa o me pregunto realmente qué es lo que quiere hacer. Es decir, tú no te gastas mil millones en Twitter si no tienes algo mmm, ideado para la plataforma. Es decir, se va a convertir, yo creo, en lo que se conoce como un accionista activista. Es decir, un accionista que es el dueño de la empresa, al menos del 9,2%, y que es capaz de mover el resto de votos suficientes como para que se hagan X e Y cosas. ¿Qué cosas? No lo sabemos, pero vamos, esto me parece interesantísimo. Vamos a ver cómo evolucionará el tema, lo comentaremos, ya digo, a fondo en el podcast Elon con mi compañero Matías Zavia, porque el tema, ya digo, es muy, 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 muy goloso y una de las noticias tecnológicas, sin ninguna duda, de 2022. Nos vamos ahora a Rusia. Hemos hablado en algunas ocasiones recientemente de Yandex, este gigante tecnológico ruso, con diferentes divisiones, divisiones de motor de búsqueda, páginas de, de, de múltiples funciones, de correo, de mapas, de coches autónomos incluso, y una de las divisiones más bollantes los últimos años es la división de comida a domicilio. Llama Yandex Foods, ¿no? Igual que Uber tiene la de comida, Yandex también tiene una de comida. Bueno, pues... Por lo visto, un empleado o un ex empleado, no se sabe, ha filtrado una gran base de datos de pedidos de los últimos años, en las que se encuentran millones y millones de pedidos de clientes de toda Rusia. Número de teléfono, correo electrónico, las coordenadas GPS desde la que se ha hecho el pedido, la dirección de facturación, la dirección de entrega, etc. Un montón de datos muy curiosos y es una filtración importante. ¿Cuál es lo más goloso de todo esto? Que estamos ahora mismo en un periodo que yo creo que ha sido el catalizador, digamos, de esta filtración, la motivación, una protesta a la guerra de Rusia. ¿Y qué es lo que aparece en estas filtraciones? Pues un montón de datos de militares, de gente de inteligencia, de espías, etcétera, pidiendo comida en sus oficinas, pidiendo comida con teléfonos o con direcciones de correo electrónico que se conocen de otros casos pero que no habían podido ser realmente conectados con una investigación u otra y ahora ves como el número de teléfono que tenías de alguien que sospechabas que trabajaba para los servicios de inteligencia aparece pidiendo comida, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, es increíble esta filtración, muy mala para los ciudadanos rusos que ven sus datos expuestos, pero en el contexto de país que está en guerra y ve... Un montón de datos personales y de comportamiento y de localización y de tal, de sus funcionarios de inteligencia, de sus militares, etcétera Esto es completamente terrible. Lo que también es terrible, otra cosa que comentábamos hace unos días. La red social está creada, fundada, dirigida, orquestada por Donald Trump. Esta que se llama Truth Social parece que ya apenas mes y medio después de su lanzamiento es un completo fracaso, un desierto, no hay apenas gente. No hay apenas actividad de ningún tipo. De hecho, han dimitido, o al menos han dejado su cargo, su, dos de sus máximos ejecutivos. Ya digo, apenas un mes y pico después, creo que se lanzó el 20-24 de febrero. Según veo en las estadísticas, las descargas han caído un 95%. La aplicación para Android eh, no está, a pesar de que es un clon de Mastodon. Y hay un montón de aplicaciones que se podrían haber adaptado. El propio Donald Trump solo ha enviado un único mensaje y no sabemos qué es lo que va a ocurrir porque no hay actividad, esto ya sabemos que había ocurrido, han aparecido diferentes de estas redes sociales con índole política eh, los últimos años y todos han sido más o menos un fracaso igual y esperábamos que esto también ocurriera, pero no, digamos, de forma tan rápida. Vamos a ver qué pasa con las inversiones eh, captadas para montar este negocio porque está siendo, ya digo, peor desastre de lo que se esperaba. Hablando de inversiones, cruzamos el Atlántico. Eh, hablábamos antes de un expresidente del gobierno, en este caso de Estados Unidos, y hablamos ahora del de presidente del gobierno de España, que ha aprovechado un evento de inversiones, un evento de startups, para prometer 11.000 millones de euros de inversión en semiconductores. Eh, no hay apenas detalles, simplemente se ha especificado básicamente la cifra, se ha hablado mucho de semiconductores, se ha hablado mucho de chips, se ha hablado mucho del futuro, bla bla bla, bla pero no hay datos concretos, que no sé yo cómo de comunes simplemente, bueno, pues presento la cifra y luego ya iremos viendo en qué planes más concretos se hacen. Entonces, como no hay mucho que comentar, digamos, esa inversión, qué proyectos va a catalizar o hacia dónde se va a destinar, o con qué empresas, o con qué organizaciones, o con qué universidades se está hablando, no sabemos nada. Lo iré dejando hasta que eh, sepamos más. Lo que os voy a contar ahora es el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es HBO Max. No sé cuántos de los oyentes os habréis dado de alta ya estos días en hbomax.com. Yo os lo recomiendo, obviamente. Ya sabéis que tenéis la aplicación para la tele, para el ordenador, para vuestra tableta, para vuestro móvil, etc. Está en todas las plataformas y que es la única plataforma de streaming que incluye todas las películas de Warner Bros. después de su estreno en el cine sin coste adicional. Tenéis todas las, eh, todo el contenido de Cartoon Network, todas las típicas series míticas de HBO, de toda la historia que todo el mundo ha visto o incluso todas esas que no has visto, pero que todo el mundo te ha taladrado durante décadas la cabeza, las puedes ponerte a ver ahora, te puedes poner a ver Los Soprano, pero bueno, que oye las cosas nuevas están mucho mejor Euforia, la edad dorada de Flight Attendant criada por lobos todas estas cosas nuevas, la verdad es que son espectaculares, pero bueno Dune, el método Williams la nueva edad de Batman, documentales series, taquillazos, en general, de todo de todo todito, ya sabéis, en hbomax.com en fin, vamos a hablar ahora de programadores, porque me he encontrado con un macroestudio mundial bastante interesante que cuenta una estadística, bueno, cuenta varias estadísticas, pero la que ha captado más titulares es interesante, y es que dice que uno de cada cuatro programadores es autodidacta, es decir, el 24% de las personas encuestadas, que son cientos de miles, al menos los currículums analizados, más luego otras entrevistas a los perfiles, afirma haber adquirido los conocimientos de programación por su cuenta, luego un 64% con una formación, digamos, tradicional, bien formación profesional, universitaria, terciaria de, de, de cualquier método, y luego un 11% en algún campus especializado, que entiendo yo que son los bootcamps y sistemas parecidos. Yo estoy dentro de este 24%. Yo me acuerdo que eh, básicamente quería hacer una página web y empecé a copiar y a ver cómo hacían otras personas y a pedir mucha ayuda en el IRC hasta que poco a poco me empezaron a entrar y a encajar los conceptos. Y a partir de ahí, pues con Google y mucho tiempo libre y muchas horas de, de friquerío delante del ordenador, pues fui capaz de ir poco a poco aprendiendo a programar. Esto en la época anterior a Stack Overflow, ahora es, yo creo que, algo más fácil, pero la verdad es que, ya digo, no me sorprende esta cifra del 24% de autodidactas. Y hablando de programadores, dos noticias, las dos que empiezan por M, la primera Microsoft, que va a crear su propia división de Android, básicamente lo que es, va a unificar todos los equipos que desarrollan sobre o para Android dentro de la empresa, por ejemplo, toda la gente de SwiftKey, el teclado este y las funciones de Android que compraron hace unos años, todo las, el equipo que hace la Surface Duo, todos los desarrolladores de las cosas de Windows que ejecutan las aplicaciones de Android o las aplicaciones que interactúan entre Windows y Android. Todas estas cosas van a quedar dentro de una división específica, con lo cual me parece bastante interesante porque al final son eh, seguramente entre cientos y miles de programadores los que se van a poner ahí a trabajar de forma coordinada, así que quizás puedan salir cosas muy interesantes. La segunda que empieza por M, como os decía, es Mercadona, que consigue beneficios en su negocio online. Al menos eso es lo que han declarado a bombo y platillo. Y Mercadona, que es una cadena de supermercados en España, para aquellos oyentes que no, no, no suena el nombre, es un caso muy curioso porque es, yo creo, que la cadena de supermercados con mayores ventas, digamos, en los propios supermercados en España, pero su web online era terriblemente mala y era famosamente fea. Era un caso súper curioso porque la gente no quería o no sabía o no podía comprar en su web y se dieron cuenta, digamos, que no estaban adaptados a estas épocas de los pedidos online, etcétera. Sobre todo, imaginaos con el tema de la pandemia, las restricciones de movimientos, etcétera. Y me parece que eh, básicamente han montado un plan de negocio durante los últimos cuatro años, que sigue adelante, para crear una tecnología dentro de la propia casa, contratar un montón de talento, contratar un montón de diseñadores, programadores, etcétera, gente de infraestructura digital, no sólo para tener una web, por fin, moderna, útil, sino que además esa rama del negocio se sostenga por sí misma, que es lo que ha ocurrido ahora, dice que la, la digamos la rama o el, el, la parte del negocio digital ya da beneficios, no es simplemente un gasto. Además que lo han hecho de una forma muy interesante, con unos sistemas de digamos almacenes que ellos llaman colmenas y con logística propia, que son dos problemas eh, muy difíciles a mantener. Así que este patito feo del comercio digital español parece que eh, poco a poco se ha transformado. Ya digo, es que era, era un chiste la web del Mercadona no sé si alguno de los programadores originales es oyente del episodio, lo siento mucho, o conocéis a alguno de los que estaban en el equipo original, pero oye, mira, es lo que hay. Hablamos de Segway también, que ha presentado unos patinetes eléctricos eh, súper rápidos y que aceleran súper rápido. Yo no sé cómo de, de útiles son en, en, en un mundo en el que las velocidades están limitadas a 25 a 30 kilómetros por hora, pero oye, eh, se llaman GT1 y GT2, como si fueran coches, pero a los que la verdad es que las velocidades lo parecen. Eh, son capaces de alcanzar los 70 kilómetros por hora de velocidad, que te das un golpe a esa velocidad, mal vas. Son capaces de acelerar de 0 a 50 km por hora en menos de 4 segundos, es decir, que te caes para atrás, y tienen unas baterías muy, muy, muy grandes y con un alto, digamos, entrega de potencia. Pueden eh, conseguir entre 70 y 90 km, entiendo que 70 el GT1 y 90 km de distancia el GT2. Pero vamos, que a nivel de calidad, etcétera, son patinetes eléctricos de muy alta gama. Estamos hablando de ruedas de 28 centímetros, frenos de disco, unas pantallas OLED para ver el, el, digamos, el display, la pantallita de buena calidad. Lo único así, digamos, que frena es el precio, porque son 3.000 euros, más o menos, cada uno de los modelos. Pero oye, es interesante. ay ah, por cierto, nos despedimos hablando de Sri Lanka, el país asiático, ese país en forma de isla, que como casi todo el mundo, está con algunas protestas, algunas quejas, etcétera, aunque de mayor envergadura, por el precio de los combustibles, por el precio de un montón de cosas, etcétera. Los últimos años no han sido fáciles para ningún país. Y bueno, hubo un montón de protestas, o está habiendo un montón de protestas políticas, con lo cual, ¿qué es lo que ha decidido el gobierno? La de siempre. Eh, ¿Bloqueo redes sociales? No sé qué, no sé cuánto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que la mayoría de los Ciudadanos de Sri Lanka, de los ceilandeses, que también he ido a mirar el gentilicio, se han empezado a instalar VPNs en sus móviles, en sus ordenadores, etcétera, Y han podido utilizar las redes sociales sin mayor problemas. De tal forma que el gobierno ha tenido que retirar las, eh, la prohibición de, de, de conexión a redes sociales porque veían que era inútil y que todo el mundo las estaba utilizando de la misma forma. Pero es que la verdad es que las protestas estaban siendo eh, graves y los métodos creo que habían apagado incluso la iluminación nocturna para reducir el consumo en todo el país. Es un país eh, pequeño, pero es un país como de 20, 22 millones de habitantes. Es decir, ojito con Sri Lanka. Pero lo más rocambolesco de todo, y aquí meto vuestra palabra favorita, es que el hijo del presidente, el hijo del primer ministro, mejor dicho, de Sri Lanka, estaba criticando las, las medidas, las, las prohibiciones de las redes sociales en redes sociales diciendo que cada... que realmente que la gente que era una tontería, que se instalaron un VPN y no sé qué. Pero es que lo curioso es que además de estar quejándose irónicamente de esto, siendo el hijo del primer ministro, es que también es un ministro, con lo cual <ríe> el caso es completamente loco. Luego he estado leyendo un poco más sobre la situación política de Sri Lanka, no es un podcast político, pero como que hay cuatro o cinco personas de la misma familia en diferentes puestos de los ministerios de Sri Lanka. En plan, tres hermanos, un sobrino, un tío, algo así, en, en diferentes ministerios. Es una absoluta, una absoluta eh, locura. No sé si tengo algún oyente ahora mismo que nos esté escuchando desde allí y me pueda contar un poco, porque me ha parecido algo, ya digo, completamente increíble. Con esta noticia de Sri Lanka nos despedimos. Comenzamos con esto de Elon Musk, así que Empezamos fuerte y acabamos también fuerte. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología. Muchas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos, eh, ya digo, mañana.